0: Ecos de Sustentabilidad Urbana
1: Un podcast del programa Ciudadanía Activa de Cedeus
0: en este capítulo hablaremos sobre las instancias de participación ciudadana local y su importante rol en el desarrollo de una ciudad sustentable. Pero...
1: ¿De qué se trata la participación ciudadana?
0: ¿Es solo ir a votar?
1: ¿Puedo tener participación ciudadana en mi barrio?
0: Como ya hemos revisado en nuestros capítulos anteriores, el desarrollo sustentable contempla tres dimensiones fundamentales. Lo económico, lo ambiental y lo social.
1: Es en esta última que se encuentra la ciudadanía y su derecho a la participación
0: según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades es fundamental la discusión de problemas, la resolución y establecimiento de responsabilidades entre poderes públicos, organizaciones, entidades, colectivos y personas.
1: La ciudadanía es un concepto complejo y varía entre diferentes lugares.
0: Según Elizabeth Jaylin, socióloga e investigadora argentina, el concepto tiene tres espacios en disputa. El primero, es el que define la naturaleza de la ciudadanía el segundo aborda sus derechos y el tercero las responsabilidades entre ciudadanía-estado
1: Es decir, la ciudadanía puede ser entendida tanto como derechos y responsabilidades de las personas El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile entiende por participación ciudadana
0: el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Alberto Olvera, investigador dedicado a la innovación democrática en Latinoamérica, señala que la participación ciudadana es la intervención organizada de ciudadanos individuales, o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos que se llevan a cabo en espacios y condiciones que puedan o no estar definidas por ley.
1: Y agrega que dicha participación debe posibilitar la capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y o evaluación de las políticas públicas.
0: Suena complejo, pero es más simple de lo que pensamos. Pensémoslo desde el lugar donde vivimos. Cada persona es al mismo tiempo individuo, integrante de una familia, vecino o vecina y parte de una comunidad.
1: Estos son los actores que conforman un barrio y no son excluyentes entre sí.
0: Cada persona puede reconocer sus necesidades y las de los otros en su comunidad, como por ejemplo la falta del suministro de agua en Petorca o la urgencia de proyectos de mejoramiento habitacional. El primer paso es reconocer el problema y llamar la atención de las instituciones y autoridades para que tengan conocimiento de la situación.
1: Existen diferentes formas de participación, algunas fuera del marco normativo como los cabildos ciudadanos o manifestaciones
0: y otras reguladas y reconocidas por ley como las juntas de vecinos y organizaciones vecinales las que responden al territorio y que subdividen a las comunas para facilitar la participación ciudadana y así también la gestión comunitaria.
1: Estas buscan promover la integración, desarrollo y participación vecinal con la presentación de proyectos para el mejoramiento de barrios. Son representantes frente al gobierno comunal.
0: Las otras instancias de participación son las organizaciones comunitarias funcionales como centros culturales, clubes de fútbol o grupos de adulto mayor. También existen las uniones comunales, que agrupan a juntas de vecinos de una comuna, velan por el desarrollo de sus comunidades realizando actividades educativas y capacitaciones.
1: La municipalidad tiene la responsabilidad de escuchar a la contraparte de estas organizaciones, pues su objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad, por ejemplo,
0: la defensa del medio ambiente, realizando fiscalizaciones para las que están facultadas. Para hacer efectiva la función de la municipalidad, es nuestro deber y derecho acercarnos a esta para participar de la gestión de nuestra comuna. Estás escuchando
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana, un podcast del programa Ciudadanía Activa de Cedeus.
0: Algunas de las instancias para la participación ciudadana son la consulta ciudadana, diálogos entre la autoridad municipal y la comunidad.
1: Esta puedan ser de forma presencial como online, por votaciones, conversatorios o foros ciudadanos.
0: Otro espacio es el Consejo de la Sociedad Civil o COSOC, donde un grupo de directores de juntas de vecinos que representan a organizaciones de la sociedad civil acompaña a la autoridad municipal en los procesos para decidir políticas públicas. Otras modalidades son las cuentas públicas participativas,
1: son espacios de diálogo entre representantes de la comunidad y la autoridad respecto a la rendición de cuentas públicas de la gestión.
0: Por último están los plebiscitos. Es una instancia donde el alcalde o alcaldesa con el consejo municipal
1: por lo general como iniciativas de los ciudadanos convoca
0: a los electores comunales a una votación para resolver inquietudes sobre el territorio o gestiones locales.
1: El involucrarse a nivel de barrio, comuna o país, ya que los cambios o acuerdos pueden afectar para bien o para mal nuestro entorno, el medio ambiente y nuestro futuro.
0: No dejes que otros decidan por ti y participa. Para resolver dudas y ahondar más en la importancia de la participación ciudadana, hoy contamos con Lei Zagaris. Ella es profesora asociada adjunta del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Centro de Excelencia en Bus Rapid Transit, además directora del Laboratorio de Cambio Social, fundadora de Ciudad Viva y, más importante, investigadora CEDEUS. ¿Qué tipo de cambios puede lograr la participación ciudadana para los barrios? ¿Conoce algún ejemplo en Chile o en otros lugares?
2: Lo primero que hay que decir, sí, es que la participación ciudadana en, eh, puede ser cualquier cosa, pero en este momento, en la vida de nuestro planeta, es muy importante la participación ciudadana como parte de la profundización de la democracia. Y eso es vital por la envergadura de los desafíos que enfrentamos desde la humanidad para no solo sobrevivir la crisis climática y otras cosas, pero vivir mejor, con mayor equidad, mayor inclusión social y todo esto entonces en ese marco eh, hay un ejemplo muy claro de Chile que se puede hacer en Chile que no es tan tan difícil si las voluntades y las instituciones acompañan la década pasada entre 2001 y 2008 el barrio Bellevista enfrentaba un deterioro urbano muy grave y logró a través de una propuesta para renovar y mejorar la calle Pionono cambios que realmente en su momento fueron muy importantes y con la participación ciudadana no hubo conflictos hubo conversaciones que generaron consensos entre residentes, el comercio usuarios y usuarios y las dos municipalidades que gestionan ese espacio el resultado fue que se eliminó el estacionamiento en Pío Nono se puso una ciclovía con el espacio que se ganó, se ensancharon las veredas, se puso vegetación y en conjunto con un privado se creó el patio belleza vista que, entre otras cosas, abrió el centro de la manzana y conectó dos calles del barrio eh, de una forma muy amable con la seguridad y lo, y lo atractivo que es ese sector.
0: ¿Cuáles son las dificultades de la participación ciudadana?
2: Hay varias dificultades mayores, eh, probablemente, y, y que se mezclan, ¿no? La, el hecho de que no hay educación cívica como parte integral de la educación pública en Chile significa que no compartimos como, como país, como gente, no compartimos un repertorio de lenguaje, de actitudes, de que, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu derecho a tu opinión, o pongámonos a trabajar donde estamos en acuerdo, etcétera, entonces la falta de educación cívica es un tema mayor, pero probablemente el mayor problema es la falta de garantías institucionales de la calidad de los procesos de participación ciudadana y de los resultados. Y en ese sentido, eh, surge todo el tema de que si es vinculante o no. No es que la participación en sí puede o debe ser vinculante, pero sí el proceso y los espacios de toma de decisión. Londres, por ejemplo, Transport Londres, tiene un sistema donde uno presenta observaciones y en el acta final de aprobación del proyecto, tienen que explicar Explicitar cómo acogieron esa sugerencia en la propuesta final. Si no las acogieron, tiene que justificar por qué y eso puede dar pie a una apelación frente a una autoridad mayor. Entonces, lo que se logran son proyectos que realmente gasten bien los recursos públicos en los ojos y los corazones de los de la ciudadanía, que es, donde, que es el grupo que debería ser convencida de que su gobierno está gobernando bien y correctamente según las necesidades y aspiraciones de la persona.
0: ¿Son los conductos institucionales la única forma de participación ciudadana?
2: No, qué buena pregunta. Mira, la más linda es la participación ciudadana autogestionada. Los seres humanos, en general, somos una especie que nos organizamos. Las empresas, las pymes, los gobiernos, todos son ejemplos de cómo nos organizamos, básicamente para no perder la memoria social. Porque las personas vivimos, participamos, nos vamos, nos morimos, etc. Pero las organizaciones nos permiten conservar la memoria, la credibilidad, las alianzas, la confianza el uno en el otro. Y claro, es, eso es central, que la participación ciudadana eh, existe en buenas condiciones. Entonces, ¿qué pasa en Chile? No hay una infraestructura para las organizaciones ciudadanas. Todo el contrario, prácticamente, y en muchas de las bases, concursos, uno ve esto, eh, no permiten la continuidad de una organización o de un proyecto. No te permiten pagar un arriendo infinitamente, pero eh, no te permiten invertir en la compra de un bien que puede servir eh, permanentemente a la organización. Entonces, esas son falencias graves, gravísimos para el desarrollo de este tipo de participación ciudadana. Sin embargo, eh, hace un año, dos años atrás, celebramos en el Congreso más de 100 años de la Junta de Vecinos de Chile. Y lo que eso te dice es que, a pesar de todos los problemas, los desafíos, las barreras a la participación que enfren, enfrentan la Junta de Vecinos, logren sobrevivir porque son amados, son centrales, son necesarios justamente para este tipo de participación ciudadana autogestionada. Y una aclaración, por autogestionada no, no quiero decir que no se relacionen con las autoridades, sino que colaboran con las autoridades en condiciones de igualdad. No es que la autoridad te invita y te dice lo que puedes o no hablar, sino que hay espacios de cooperación entre eh, una fuente de vecinos con un plan de tres años, que es la duración de la directiva, y la, las autoridades Municipales, llámense Secretaría de Planificación Comunal o Dirección de Organizaciones Sociales o de Tránsito, para que se logre de buena manera esos planes.
0: ¿Por qué es importante la perspectiva de género, de la infancia y la tercera edad en el diseño y mejoramiento de una ciudad?
2: Porque en la sociedad y en la ciudad no existen los promedios. Y cuando uno planifica y estudia según promedios, es un promedio masculino. Entonces, por ejemplo, en el transporte es un hombre entre 35 y 55 años que sale de la casa en la mañana y viaja de la casa a la pega y de la pega de vuelta. Y quizás el fin de semana va a un partido de fútbol o algo así. Las mujeres, y esto está súper bien estudiado y Chile es bien consistente con la evidencia internacional, las mujeres tenemos mucho, tenemos otro patrón de viaje como estamos a cargo de los viajes de cuidado nosotros nos levantamos en la mañana vamos a dejar los chicos en la sala cuna, luego a la escuela luego eh, vamos a la pega, luego tenemos que pasar a comprar algo para comer en la tarde y luego tenemos que hacer otra cosa, pasar a ver una, un, un pariente enfermo o hacer algún trámite en el registro civil, etc. Entonces esas obligaciones del cuidado que en Chile esos viajes los hacen dos o tres veces más las mujeres que los hombres. Esos viajes de cuidado son muy importantes, son la mayoría, por lo menos en la región metropolitana, no son considerados eh, en la planificación de la ciudad. Y un ejemplo súper concreto, todos trabajamos para que el transporte público sea de una calidad tal de que la gente lo quiere, lo ocupa, lo cuida, lo valora, como una tremenda inversión social. Pero luego pasa algo como se si implementa los turniquetes pensando que un turniquete puede reducir la evasión del pago de la tarifa, y por supuesto, no solo no funcionaron muy bien los turniquetes, pero castigaron principalmente a las mujeres porque sus viajes de cuidado involucran acompañar a niños, niñas, adultos mayores, a personas con discapacidad, a viajar con las compras. Un turniquete dificulta tremendamente ese tipo de viaje y ese tipo de persona. Entonces, ahí hay ejemplos súper concretos de ¿Por qué las mujeres ocupamos? En muchos casos somos los usuarios mayoritarios del transporte público en muchas ciudades chilenas, pero no lo queremos. Y, y de hecho, estudios nuestros indican que incluso las mujeres enseñan a sus hijos y e hijas a evitar el transporte público por problemas además de, de seguridad, inseguridad y de violencia no solo delictual, sino vial y de género, el acoso
0: hagamos un llamado a la acción.
2: Bueno, estamos en un tremendo momento de reformas y cambios a las instituciones chilenas y ahí hay una descentralización que se hizo y se estudia mucho en la, en la planificación urbana regional. Hay una descentralización que se hizo en casi toda América Latina, pero no en Chile. Entonces, si llegamos muy tarde, por ejemplo, a democratizar los gobiernos regionales, y eso nos ha costado muy caro en estos últimos años. Un gobierno nacional, un ministerio, no tiene cómo, no tiene la, ni las capacidades, ni los instrumentos, ni las relaciones, ni las confianzas necesarias para gestionar adecuadamente una región y tampoco lo tiene para una ciudad o una comuna. Por lo tanto, la descentralización es central, es vital y eso en tres dimensiones, que se elijan democráticamente las autoridades de cada región. Eh, y que se mejora la, el, el sistema electoral eh, tanto local y nacional, que además esas autoridades, tanto regionales y locales, tengan potestad sobre las finanzas de su gobierno regional o su gobierno local. Y tercero, que tengan que rendir cuentas y que tengan las facultades que requieran para la gestión territorial. Tienen que ser empoderados. ¿Hay mucho miedo sobre eso, claramente? Tal como ocurre con los gobiernos nacionales, el gobierno nacional comete errores, un gobierno regional bien constituido en este sentido no va a ser perfecto, va a cometer errores, pero va a responder por esos errores frente a la ciudadanía y la ciudadanía va a tener mecanismos o necesita tener mecanismos múltiples y directos para cobrar las cuentas y cambiar las autoridades cuando corresponde.
1: Ecos de Sustentabilidad Urbana
0: Un podcast del programa Ciudadanía Activa de CEDEUS Gracias por estar con nosotros En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre algo crucial, el cuidado del agua para lograr la sustentabilidad El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS es financiado por el programa FONDAP de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo ANIP y depende de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción.